0: por internet fue lo más grande que ha podido ocurrir en esta vida. Poder, poder saber de dónde venimos, qué hacemos aquí y dónde vamos y dónde regresamos. Venimos de la luz, de la energía. El mundo fue creado por amor y por energía. Nosotros parte, somos parte del mundo, somos parte de esa energía y volvemos a ella. La vida no fue creada para la muerte, la vida fue creada para la vida. No conozco ningún escultor que haya hecho una escultura tan perfecta y maravillosa como es la vida para después romperla. Creo que la vida, repito, fue creada ...para vivirla... Ya antes se ha dicho que hay ángeles... ...que igual no tienen alas... ...las alas se ganan aquí... ...las alas de los ángeles se ganan en la tierra... ...en la experiencia que tuve en cuanto a la muerte... ...aprendí varias cosas... ...varias cosas que no dije hace cuatro años pero una de esas cosas que aprendí fue amar sin medida y no dar medidas para amar pero amar de verdad no amar como amaba antes de la experiencia cercana a la muerte sino amar de verdad amar incluso no esperando que me amen porque a veces amamos esperando que ese amor vuelva a nosotros. Entonces, amo egoístamente. ¿Amo para que me amen? No. Simplemente amo. He aprendido a querer y a que no lo devuelvan. Parece extraño, pero es vivir muy feliz. Me sale muy mal cuando hay padres que me dicen... José, pues, eh, mis hijos no vienen a verme, tanto como yo he hecho por ellos. Y entonces le digo, pero tú los amas a tus hijos. Sí, ya es suficiente. ¡Ámales! ¡Quírelos! Ellos tienen su vida. Tú, amándolos a ellos, tienes que ser feliz. No esperes que ellos te quieran. Tú no tuviste a los hijos para que te quisieran, para que te cuidasen. Tuviste a tus hijos por amor. Eso he aprendido... Después de esa experiencia, aprendí la entrega. A veces también somos un poco egoístas en la entrega a los demás. Yo te doy para que me des. Hago un regalo, un presente, porque espero que me lo hagan. No. Simplemente hago ese presente porque yo soy feliz haciendo ese presente a los demás. Me encuentro a gusto. Soy feliz. No espero nada más. He dicho que la vida fue creada para la vida. Pero la vida se sabe de saber vivir. Se debe saber vivir sobre todo en el perdón. Saber perdonar es muy importante. Mucho. A veces por no perdonar bueno hay personas que dicen yo perdono pero no olvido no estás perdonando de corazón estás perdonando pues para tener una relación pero no estás perdonando por qué porque la primera de cambio que puedas bah, le vas a dar entonces no has perdonado el perdón repito puede crear enfermedades ya lo creo que sí de hecho disgustos y no perdón puede crear incluso enfermedades cancerígenas tengo muchas experiencias de personas que han tenido un gran disgusto y hoy tienen cáncer después de 10 años las células han vuelto locas no sé dónde van a ir. En cambio, con el perdón, pero con un perdón sincero, de corazón, de olvido, ¡qué bien se vive! ¡Qué bien se vive! No, si sí, yo no tengo nada contra aquella persona, pero sabes que... Es que es difícil, pero no tengo nada contra aquella persona. Sabes que me la hizo gorda, ¿eh? Pero no tengo nada en contra de ella, ¿eh? La estoy poniendo verde... Pero no tengo nada en contra de ella. ¿Por qué? Bueno, porque así cuando llegue esto a los, a los oídos de aquella persona, no, no, pero hablo bien de ti, ¿eh? porque decía que te quería. No, eso es falsedad completa. Y eso es lo que he aprendido, a no tener esa falsedad, sino a perdonar, a perdonar y a olvidar. Y cuando doy un abrazo, más que absorber energía de la otra persona, es entregar energía mía a esa persona. La energía es amor. Si este mundo fuese dirigido por el amor, ¿haría falta morir para llegar a ese reino, a ese estado de felicidad? ¿Subirse amor y perdón, haría falta vivir esta etapa de la vida? Porque mucho hablamos, repito, de amor y del perdón pero lo conocemos sinceramente he hundido en el corazón a ver si tengo algo en contra de otra persona fíjense qué bonito ha sido el empezar este congreso se ha empezado con una canción y con una voz de no un ángel, no, un arcángel porque ha sido precioso ha avanzado las lágrimas y se ha empezado con un Padre Nuestro y ha dicho Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a quien me critica, a quien me calumnia, a quien me ofende. ¿Cuántas veces personas de iglesia rezan el Padre Nuestro y no se paran a pensar en estas siete peticiones que se hacen en el Padre Nuestro? Yo pongo mucho hincapié en el perdón en el amor, en el darse a los demás. ¿Por qué? Pues porque después nosotros nos pasaremos cuentas de lo que hemos hecho aquí y de que si hemos perdonado de verdad. Digo esto porque en el trance de la muerte hay un momento en que nosotros nos convertimos en conciencia, somos conciencia, y nosotros revisamos nuestro diario. No tenemos un señor con barras largas, Allí diciendo, y esto lo hiciste mal, y esto lo hiciste bien, y esto lo hiciste mal, y mal, y mal, y esto casi bien. No. Es nuestra conciencia que nos dice, Jaume, podrías haber llegado hasta aquí, pero te has quedado aquí abajo, pero soy yo. Si fuésemos conscientes de la conciencia que nos tiene que juzgar, seguro que nos amaríamos, como he dicho, sin medida y sin medidas para amar. Otra de las cosas que, que aprendí fue no tener odio. No odiar. Puedes decir, estar relacionado con el perdón. Pero también he dicho que hay personas que dicen, perdono, pero no olvido. Eso es rencor. Eso es dolor para tu cuerpo. Cuando suben en la trance de la muerte, donde los médicos decían se nos va, se nos va, y yo veía todo lo que estaba haciendo con mi cuerpo, aprendí también que no somos propietarios de nada. Que nosotros no tenemos nada. Y en cambio, el mi, 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 mi casa, mi torre, mis hijos, mi plazo fijo, mi... ¿no? Solo somos administradores, como he dicho, de lo que tenemos. Solo administradores. El día que deje la materia a la tierra para que mi alma, mi espíritu, mi energía salga del cuerpo, pues solo me llevaré conmigo el bien que han hecho los demás, bueno, sí, y una sábana para cubrir mi cuerpo, pero nada más. ¿Por qué hay personas que no tienen familia solo por querer y conseguir cosas materiales? Solo trabajar, pensar en ganar. Y después, ¿qué nos llevamos? ¿Nos llevamos a algo material, pregunto? ¿No? ¿Qué nos llevamos? El perdón de los demás, tu perdón. El amor de los demás, tu amor, que será lo que, en definitiva, valdrá ante el Creador de la vida. Aquel que creó la vida para la vida, no la vida para la muerte. Y yo, como siempre digo, a veces hablo mucho y, y no digo nada. Por eso me gustaría que cuando me hagan preguntas me hagan muchas preguntas. Se pueden ser cortas para ver contestar a más personas. Porque lo importante no es que Museen Camarasa venga aquí a hablar mucho. en Camarasa, yo me iría, Jaume, me iría muy contento, como he dicho aquí entre albalinas, si mi intervención sirve para, para mejorar el ánimo de una sola persona entre las suscientas y pico de personas que hay aquí, doy por válido el viaje desde Barcelona aquí. No me voy a alargar mucho más. Tenía muchos apuntes para decir, pero como digo siempre al secretario de mi ONG, hago apuntes que después cuando estoy delante de las personas no me sirven para nada. Porque lo que estoy diciendo es lo que ustedes me están transmitiendo a mí. Cuando voy a un congreso a una charla, percibo lo que quieren oír. Yo creo que lo que quiero unir es lo que ustedes me pregunten. Por tanto, si queréis, podemos dar paso a, a preguntas. Sí, tengo que decir que, y esto tengo que decirlo, en el último congreso que estuve aquí, en el año 2011, hubo preguntas religiosas. Yo vengo como Jaume Camarasa, tengo que decir también, tuve problemas con el señor cardenal por algunas preguntas que se metieron y yo contesté. Por lo tanto, responderé todas las preguntas, pero si puedo evitar algunas preguntas de Iglesia, pues estaré muy contento y espero que ustedes también. Pues, o lo queráis? ¿Empezamos a hacer un coloquio? Una pregunta por aquí. Has hablado del perdón. ¿Del? Del perdón, que es importante para ti. Pero háblanos de la compasión. Bien, la compasión... <ríe> Tiene dos caras. ¿Mm? La compasión... ...veo una persona que está tirada en el suelo... ...tapándose con cartones... ...pasando frío... ...me da una pena... ...y entonces... ...lo primero que pienso es... ...darle dos euros... ...¿verdad?... ...y ya he cumplido... ...eso es una compasión, ¿verdad?... ...pero mi alma ha quedado limpia ya... ...yo he cumplido... ...he dado dos euros... Compasión tiene por otra cosa. Es por encauzar a esa persona a un lugar donde la puedan cuidar. Es trabajar con esa persona. No quererse comprar el cielo con, con compasión. ¿Con qué dolor me ha dado hacia el corazón cuando veo esos abueletes solos, que nadie les ayuda? Pues no tengamos tanta compasión con ellos y tengamos más visitas con ellos. Y visitándolos, haremos que las personas sea feliz. Por eso que a veces el compadecerse de alguna persona nos lleva a mal camino. La gloria, el cambio, no se compra con compasión, sino con acción. ¿Qué es lo que ustedes están haciendo hoy? Una acción para que niños que quizás no comerían cada día, puedan comer. Eso es trabajar y no es compadecerse. No sé si he contestado a su pregunta. Compadecerme que mi padre está en una residencia y no puedo ir a verlo, pero me voy al fútbol. Compadecerme del vecino del cuarto que está cobrando la pensión no contributiva de 200 euros, pero no hecho un puñado más de arroz en la cazuela. Un puñado de arroz de macarrones en la olla. No. Es la acción, la acción, el ocuparse, no el preocuparse de los demás. Porque a veces estamos tan preocupados con la preocupación que no nos tiempo de ocuparnos de ellos.
1: Bueno, Muchas gracias por su asistencia. Si sí, hoy estoy aquí es por una conferencia que vi suya en internet. ¿Mm? Y me reconfortó muchísimo. Eh, lo que le quería preguntar era si cuando nosotros pasamos al otro lado se mantiene nuestra identidad eh, y reconocemos a nuestros seres queridos eh, que hayan fallecido.
0: Totalmente. Es más, no es solo que los reconocemos, sino que nos vienen a buscar. Como he dicho, nosotros somos energía. Nunca jamás morimos solos. Nunca. Yo reconocí a mis seres queridos cuando vine a buscar, pero no tenían su cuerpo. Eran unos puntos de luz, de energía, que venían a buscarme. Y yo reconocí a cada uno de ellos, porque yo creo que ya hemos formado familia en la otra dimensión. Venimos a esta y nos volvemos a agrupar después. Estoy completamente seguro de esto también es una no pregunta pero también digo que no hay felicidad más grande en el mundo en todos los astros y planetas no puede haber más felicidad que cuando ves aquella inmensa luz que viene hacia ti y entiendes que tú has sido parte de esa luz y que vuelves a casa que vuelves a ella esto solo se ha por la trance de la muerte para saber lo que es la plena felicidad no hay otra felicidad más grande que esta todos venimos que hacer un, un camino, ¿no? Un trabajo. El hecho de que estoy aquí hoy sentado con ustedes no es una casualidad, es una causalidad. Si yo no me fui en aquel momento, fue porque hoy tenía que estar aquí hablando a ustedes. Porque me sabe muy mal cuando vienen religiosos amigos míos y me dicen: Jaume, yo he pasado también por esto que tú pasaste". Pero me da miedo decirlo. Y yo les digo, eres un cobarde. Porque esto no te lo han dado a ti. Te lo han dado para que tú lo transmitas a los demás. Pero si me dan por loco, me da igual. Mucha gente que está cuerda lo toman por loco por decir la verdad. A muchos encierran en la cárcel por decir la verdad. Pero la verdad tiene impera sobre el mal y sobre la mentira. Yo digo, mi verdad. Y aunque me sacasen de la iglesia aunque me en vivo seguiré diciendo mi verdad que yo no vengo a convencer a nadie vengo solo a explicar mi experiencia y la experiencia de la muerte para mí, en los 66 años que tengo, ha sido encontrar la plena felicidad ¿más preguntas? a usted una pregunta que le quiero hacer son los tres pilares que la humanidad y muchos nos preguntamos es dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos, como usted ha dicho muy bien. No me gustaría que le pusiera contra la pared, contra el cardenal otra vez, pero sí me gustaría que me diera su opinión personal, ya que tenía una gran experiencia, sobre la creación y la energía, o sea, dónde venimos exactamente y sobre la creación y la energía. Nada más, muchas gracias y felicidades. Tengo que decir que el micro no se oye bien. ¿eh? Hace como un retorno y no se oye bien, pero he querido entender que hable de, de la creación. La creación fue creada por energía y por amor. Son los dos elementos que mueve todo el mundo, que mueven los planetas, el amor y la energía. Dicen algunos científicos que todos, todos, altos, bajos, gruesos, delgados, recién nacidos, personas mayores, todos en el momento de, de la aspiración al cambio, a la muerte, perdemos de 21 a 24 gramos de peso. Pero ese peso que perdemos no se ve cómo se va y es que en el mundo hay muchas cosas en este planeta hay muchas cosas que existen y no se ven te dando cuenta cuando hablamos por teléfono que tiene que haber una onda que llegue al receptor para hacerlo sonar y para poder hablar pero no la vemos la energía es así no se ve pero está el mundo, la creación fue, repito creada por amor y por energía nos movemos por la energía pero también tengo que decir una cosa nosotros, cada uno de nosotros, somos generadores de energía. De dos. De energía positiva y de energía negativa. Ahí, ahí si sales de casa y coges el coche y dices, hoy me la pego. Hoy no sé, me encuentro María, no sé cómo me encuentro, pero hoy voy a tener un accidente. No sé por qué, pero voy con miedo. Cuidadito, deja el coche y cojo el metro. Porque te la vas a pegar. Porque... Su energía, que está creando lo negativo para que tengas ese accidente. y hablado de esa parte en la pregunta que me decía cómo fue creada la vida o cómo fue creado los planetas. Bueno, hay ahí... aquí inicio del invencio, -bien, ¿no? bien, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Eso también fue ese reinstruendo por amor, ¿eh? ¿Si estuviera en sueldo para que hoy estuviésemos también aquí? ¿Para que hoy se viviera en ese planeta? Claro que sí. Todo el amor es creado por él, por el amor. Toda vida es creada por amor. Incluso la propia hierba crece por amor. No sé si he contestado porque, digo, no sé, el retorno, el retorno no se oye bien, pero no sé si he contestado la pregunta que, que me ha hecho.
1: Mira, yo quería hacer una... Esto sí. Hola. Eh, no tuve la suerte de estar en el 2011 y la verdad es que me gustaría, aunque fuese un poco a grandes rasgos para no eh, aburrir a las personas que sí lo sepan, pues que nos hablaras un poquito de tu experiencia cercana a la muerte.
0: Yo lo explico muy deprisa porque lo he explicado muchísimas veces. Pero sí que lo voy a explicar. Yo estaba en mi despacho y sentía malestar, malestar... ¿eh? Y empezó a haber un dolor en el pecho, en la espalda y en el brazo. Hay personas que tienen infartos que se dan cuenta que tienen un infarto cuando van a hacer un, una revisión médica. Me dicen, oiga, ¿usted ¿o ha tenido un infarto? No. ¿Ah, sí, una vez tuve un pinchazo aquí en el pecho? Bueno, pues. Pero hay otros infartos, como fue el mío, muy doloroso, tremendamente doloroso. Era como si me aplastasen dos rocas y como si el brazo me lo arrancasen. Fue muy doloroso. Tuve tres anginas de pecho antes del infarto. Eh, yo le dije al secretario que estaba aquí detrás eh, «Tengo que acompañarte a tu casa». Me dijo «Si puedes». Dijo pues «Vamos porque me encuentro muy mal ¿Qué te duele». No me duele nada, pero tengo malestar en el pecho, en la espalda y en el brazo. Eso fue haciéndose más grande. Llamaron eh, a ambulancia, me llevaron para, para el hospital y allí empecé... Eh, ...a tener el infarto. Cuando yo oía a los médicos decir... ...pero ¿dónde es la morfina? ¿Cómo en un box no hay morfina? Que este hombre tiene muchísimo dolor. Yo sentí una gran relajación... ...y entonces me vi... ...hay gente que ha tenido esta, esta experiencia... ...y dice que se ven más altos... ...que los médicos que... ...no, no. Yo estaba entre medio los médicos... ...viendo todo lo que hacía en mi cuerpo. Como digo, y dije... Era como un préstamo que tienes y que pagas el último recibo de la hipoteca y dices, ¡guau! Wow, ¿Ya han liberado de la hipoteca? Sí, creo que algunos lo, lo hemos notado de eso, ¿verdad? Bueno, ya aún le estoy pagando, ¿eh? Es uh, un, un sacar el peso de encima. Los médicos empezaron a dar puñetazos al pecho y las descargas que se movía todo el cuerpo yo no sentía nada porque el cuerpo pero nada era un préstamo que habían hecho y que había devuelto sentía los médicos que decían se nos va se nos va se nos va sentí otra gran relajación mucho más fuerte que la primera los médicos que se nos ha ido ¿quién va a decirle a la familia que ha llegado demasiado tarde? El médico dijo uno así, recordete él, pese que lo esté viendo ahora, ya voy yo. Fue a decirle a la familia que había llegado temprano de tarde. Hubo una persona, que se... yo fui con el médico, ¿eh? No fuese que se quedó casi. Yo fui, yo me encontraba con el médico en una sala, hubo una persona que se apoyó a una puerta... Ya ...que aquella puerta se abrió y era un lavapo ...digo eso porque... ...después de salir de coronarias... ...y entró el médico... ...le dije... ...usted es el que me da poñitazos en el pecho, eh... ¿Sí ...que me dice... ...usted es el que me da poñitazos en el pecho... ...entro el otro... ...que era el que me da las descargas... ...y digo, y si me da las descargas eléctricas que vaya... ...cuando se acerca el doctor... ...le dice, mira qué me está diciendo... Y ese luego dice no me hables de esto, porque no es el primer caso y me da mucho respeto, no me hables de esto. Cuando yo entro a la familia, me llevaron una planta y entro a la familia, entonces le pregunté a esa persona, ¿tú te apoyaste en una puerta que te ibas a caer y ahí detrás había un lavabo? Y me dijo, sí, pero si tú estabas en el boxes. No. Yo estaba con el médico. ...porque si mi cuerpo sale en el boxeo... ...yo puedo explicar estas cosas que ocurrieron... ...porque solo había hecho un cambio... ...solo había salido... ...del cuerpo... Después la mala pasada fue cuando llegué al cuerpo... ...me tocó aún vivir este... ...infierno... ...porque ahora que... ...la iglesia dice que el infierno no existe... ¿eh? ...que esto es una forma de hablar y así... ...es cuando yo pienso... ...sí que existe el infierno... Aquí, aquí, ¿cuál es mi infierno? Mi infierno es cuando veo que hay personas, muchas personas, que gastan y gastan dinero porque ganan mucho dinero, a veces no es dinero lícito, pero tienen dinero. Cuando hay niños en mi ONG, por ejemplo, que no pueden comer cada día si no hubiese buenos corazones, este es mi infierno. Hay personas que se gastan... No sé lo en los zapatos, pero... Digo, no lo sé, porque hace menos 20 años que pues me compré un zapato. Lo cojo de los muertos. Sí, sí. de la ropa que dan los difuntos. Me dice la familia, muy bien que tengo esta ropa aquí. Yo digo, ¿esos zapatos no por puedo quedar? Sí. Bueno, pues hay personas que igual se gastan 60 o 70 o 80 o 100 euros en unos zapatos para tirarlos por el suelo, para ir pisando, ¿eh? Y yo pienso... Tener los pies muy delicados, ¿no? Para gastarse tanto dinero. Cuando con la mitad podría comer un niño todo un mes. Este es mi infierno. El verme impotente. Y eso y eso me dio la experiencia cercana a la muerte. No sé si así con grandes rasgos he podido explicar lo que fue ese día, el día más feliz, iba a decir, de mi muerte de mi vida porque existe vida después de la vida más preguntas
1: no. buenas, tardes. buenas tardes buenos días en este caso no es que el retorno funcione mal es que yo estoy ronca ah. entonces perdón no. porque normalmente tengo una voz bastante potente y no necesito no se nota, se nota bueno eh, yo por supuesto tampoco quiero ponerlo en ningún aprieto pero sí que me interesaría porque es la primera vez que tengo el gusto de escucharlo no he leído tampoco nada de usted, si sí tiene publicaciones. Y sí que me gustaría saber eh, si usted considera que existe la reencarnación. Si puede, me responde. Y si no, por supuesto no. Y si cree que existe vida, otra vida diferente en otros planetas fuera del nuestro. Muchas gracias.
0: A usted, estoy convencido. Voy a, a responder a la última pregunta. Estoy convencido que Dios... El creador no se enamoró solo de ese minúsculo planeta. Cada sol, o sea, cada estrella es un sol y cada sol tiene su sistema solar. Yo siento de que sí que tiene que haber vida en otro sistema, no en nuestro sistema solar, pero en otro sistema solar, sí. Yo me atrevería a decir, vida mucho más inteligente que la tenemos aquí. La primera pregunta era... Mire, de lo, que, de lo que yo no sé, no hablo. Pero no, eso, no es, eso no es excluir el punto, ¿eh? Tengo amigos, verdaderos amigos, muy buenos amigos, que ellos me han explicado experiencias que han tenido. Me parece que lo explico en el vídeo. Tengo dos amigos periodistas, una gente muy sana, con la cabeza muy bien amoblada, donde un día ella se despierta por la noche y le dice a su esposo «Tenemos que ir a Tierra Santa». Y dice «¿Me llamas para decirme que tenemos que ir a Tierra Santa? Pero tú estás loca, ¿eh? pero tenemos que ir a Tierra Santa, pero ya». ¿Pero por qué quieres ir a Tierra Santa? Porque yo tuve una vida allí y me mataron tirándome en un pozo viva. Mira, tú estás más loca de lo que yo pienso, ¿eh? O sea que tenemos que ir a Tierra Santa. Tú tienes otra vida y en ti no un pozo, hombre, por el amor de Dios. Lo que voy a explicar parecerá increíble, pero yo los creo porque fue así. Porque creo que fue así, porque ellos no tienen por qué engañarme. Se van a la Tierra Santa. Ella no sabía dónde estaba el pozo. Jerusalén. Pasan por unas tiendas, unos comercios, se paran en un comercio y sale un hebreo hablando en inglés. Y le dice, no digo el nombre porque fulanita ha estado de venir. El marido se queda blanco y le dice de qué le conoces. Y le dice él, has venido a buscar el pozo. Entonces que se queda blanca es, es la chica, ella. Y dice sí, pero no es donde está. Y dice, pues ves por esta calle que lo hallarás. Bueno, pues muchas gracias, se despiden, comentan otras cosas, compran una en las cosas que viene allí, pasa y le dice a él, yo no sé dónde está el pozo, pero estoy sintiendo aquí una, unas vibraciones, unas cosas que, que me encuentro muy a gusto. Y dice el marido, porque el marido es una persona muy chistosa, dice, pues te encuentras a gusto porque te tiraron el pozo, ¿no? <risa> que él no se lo creía, en este momento no se lo creía. Cuando llega a una plaza... Toda de piedra, allí no viene un pozo y le dice ella, el pozo estaba aquí. Y dice, sí, bueno, pues ya se encontrado el pozo, nos podemos ir, ¿no? Que te digo que el pozo estaba aquí. Bueno, pues está todo aquí, ya estás tranquila, ya estás bien, vale. Vamos a recoger lo que hemos comprado y para España. Cuando yo en la tienda les dice este señor, te creo, eh, has encontrado el pozo, ¿verdad? Dice, sí. me dice, bueno, ella dice que en aquella plaza, que es toda de piedra, allí estaba el pozo. Y dice él, un poco enfadado, señor, el pozo estaba allí. Y dice, ¿y usted cómo lo sabe? Y dice, porque fui yo quien le tiró al pozo. Yo me lo creo. Porque digo, no son personas que expliquen bulos ni que sean. No, son dos periodistas muy majos ¿eh? y no tienen por qué. Y así he encontrado también con algunas personas. Incluso, y esto puede pasar a alguien de aquí de la sala, como ha pasado a mí, personas que la ves dos veces y tienes un feeling con aquella persona como si hubieses tenido ya alguna vida con ellos. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Pero claro, yo puedo explicar vivencias que han tenido las personas. Yo, si un día vengo a estudiar sobre la reencarnación y vuelvo a otro congreso y si usted está le hablaré de la reencarnación
1: bueno pues Hola. no sé si se me oye bien no se oye nada bien así ¿Ah, sí nada más cerca así ahora bueno. Pues eh, primero darle muchísimas gracias de corazón por haberse, por estar entre nosotros y ayudarnos a dilucidar, a ver un poquito más respecto a lo que realmente somos. Y la otra, la, vamos, la pregunta en realidad es a ver si nos podría aclarar eh, algo sobre el sentido del dolor y el sufrimiento
0: humanos, gracias pues, eh, hay personas que dicen que el dolor dignifica el dolor duele también o sea, es, es que con el dolor te estás ganando la gloria no no Al menos a quien crea que sí, es que sí pero yo digo lo que yo creo no yo tengo que tomar a estas horas ya llevo 50 dosis de, de, de insulina y 6 pastillas previamente para no tener dolor si el dolor me significase pues ciertamente no tomaría ni pastillas ni insulina no pero sí que es se verse canalizar el dolor no sé con quién está hablando incluso ahora que podemos hacer la prueba como han hecho antes han hecho prueba para sanar pues se puede hacer prueba para, para ponernos enfermos. Y en diez minutos, si queremos tener fiebre, tendremos fiebre. Décimas de fiebre. ¿Esto saben quién no lo hace mucho? Los niños. Los niños, cuando es lo del colegio, oh, me duele la orejita, me duele la orejita. Y tanto le duele la orejita. Que cogen décimas de fiebre y la mamá se asusta y no vais a colegio. Venga, en cuanto ha pasado la del colegio, se ha ido a las décimas de fiebre. Por eso el dolor sabe saber canalizar. Y yo que tengo los huesos deshechos cuando tengo mucho dolor, ¿sabéis el mejor medicamento que tengo? Ponerme a cantar. No pensar en el dolor. No pensar en él. Y si puedo, y tengo pareja, me pongo a bailar también. Bueno, hay algunos médicos que dicen que para la fibromialgia lo mejor que hay es el baile, ¿eh? porque es un movimiento de todo, de todo cuerpo. Quien crea que el dolor dignifica su alma, pues adelante. Yo no estaré en contra de eso. Pero yo intento que el dolor. Para mí no me dignifica, sino que tengo que canalizarlo. Tengo que quitarlo de encima. Tengo que pensar en positivo. Como he dicho antes, hay enfermedades que nosotros nos creamos. También enfermedades que nosotros nos podemos sacar. Y creo que hay algún médico por la sala que no piense ahora está, está festejando a mí y al negocio. Que no, no, no es eso. Solo que la cabeza está para pensar para canalizar si yo no me pongo aquí ahora ¿qué dolor tengo ahora mismo en la espalda? ¿qué dolor tengo en la espalda? el dolor se me haciendo más grande y si me quedo en un rincón haré como dicen los gallegos me morro, me morro, me morro y se mueren pues no me doy la espalda voy moviéndome como ven que voy moviéndome a ver si encuentro la postura bien para que no me duele tanto la, la espalda pero no puedo estar pensando que me duele la espalda el dolor, bueno, esto es cosa de la Iglesia, ¿eh? que cuando van a visitar a un enfermo, ¡ay, hijo mío, qué buena cara haces! Pero el dolor te dignifica. Nunca lo digo yo, eso cuando veo a un enfermo. Jamás. Le cojo la mano, intento mandarle energía, hablar de lo que sea, de cualquier cosa, que no sea de enfermedades, porque hay una cosa muy curiosa, ¿eh? cuando vamos a ver a un enfermo dicen, ¡ay, qué buena cara haces, oye! ¡Qué bien está! Y mi madre, que tenía cáncer en el hígado, decía... Qué bien hablo los que tienen que vivir, pero si me tengo que morir me dicen que tengo buena cara. ¿O si me tengo que morir, claro, a veces cuando vamos a visitar a un enfermo no decimos la verdad. No sé, creo que el, el dolor no tiene por qué soportarse el dolor. Para eso están los laboratorios, para darnos medicamentos y quitarnos el, el dolor, por una parte. Por la otra es el dolor de la pérdida de un ser querido. Es un dolor muy grande y un vacío que queda, pero que sí hay que aprender a vivir con ese vacío y recordarlo cada instante, en cada momento recordar facetas de ellos, vivir con ellos sin tenerlos presentes físicamente, pero vivir con ellos. No hay peor muerte que el olvido. Cuando nosotros nos olvidamos de ellos no dice que hay muerte. Pero mientras pensamos en ellos, hablamos con ellos, vivimos con ellos, ellos están en este lugar del río y nosotros estamos en este lugar. Y siempre tenemos que pensar que nosotros lo que haremos será saltar el charco para estar al lado de ellos. Y lo que para ellos, lo que para ellos sea, o sea, lo, perdón, para lo que para nosotros sea 20, 30, 40, 50 años de estar sin ellos. Para nosotros, para ellos es un parpadeo de ojos, porque no existe en el lugar de la luz ni el tiempo ni el espacio. Por eso, en el trance de la muerte, en millonésimas de segundo, pasa toda nuestra vida por delante como una película. Y es donde nuestra conciencia nos juzga, cuando esa película, que es nuestra vida, pasa por delante. contestado? Pues más preguntas. Allí es que me Buenas ¿eh? Buenas tardes. Ahora. Ay, perdón, buenos días. Mire,
1: ha dicho que después de la experiencia que tuvo nos ha dado como cuatro form formas de vivir esta vida, con amor, entrega, perdón y no odio. Pero eso yo me había dado cuenta que es así. Pero la forma de llevarlo a la práctica es la forma que no, no es lo sencillo, porque saberlo quizá lo, lo sabemos mucho, pero ¿hay que pasar por una experiencia así para, para poder vivirlo?
0: Eso es lo malo, o lo bueno. Tiene que pasar por una experiencia como la que pasé yo. Pero digo, no es difícil, ¿eh? no es difícil hacer estas cuatro cosas simplemente actúa con los demás como a ti te gustaría que actuasen en, en ti si estuvieses en su circunstancia simplemente así a mí me gustaría que mis hijos vienes a verme, hombre, si tú no vienen a verme te debes saberlos tú es que no me traes los niños, pues ves a verlos tú es que no me vengo con mi nuera o con mi suegro con entonces arregla la situación ...porque no vas a vivir a gusto... ...porque cuando ver a tus nietos así... ...será una carga muy fuerte... ...ahora tengo que ver a mi nuera... Uf, ...pues como que no voy ni a ver a los nietos... ...porque por no verla... ...pues fijaros, nos estamos creando una enfermedad encima... ...habla con ella... ...o habla con él... ...o habla con el hijo, con la hija... ...habla... ...que para algo se nos dio el, el don de la lengua... ...para moverla y hablar... ...para decir las cosas a mí hay una persona que cuando me ha visto hoy en el hotel me ha dicho he oído hablar de sus homilías en los entierros que hace y yo le he dicho, no para todos predico bien para las personas más de iglesia pues predico muy mal pero claro, con que predico el Dios del amor y predico el Dios de, de la igualdad del Dios que ama y el Dios que no castiga, y el Dios que lo perdona todo, pues bueno, de eso a veces no conviene a algunas personas que son muy de iglesia. Habla. Si ustedes se que perdonan mutuamente, perdonaros, aclarar las cosas, era una de las cosas que hacía Jesucristo, ¿eh? Hablar clarito, pero pero clarito, ¿eh? Así fue la cosa. Que tres días antes de colgaron la cruz, y la gente diciendo con palmas: Osana, 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 uy, cuidado de aquellos que nos alaben demasiado, cuidado, porque mientras les convienes, como les convenía a él, va todo muy bien, pero el día que les fallas en la más millonísima cosa, entonces es el más malo de todos los malos. Habla, conversa, aclara las cosas y no es difícil. Es simplemente, como he dicho al principio, actúa con los demás como a ti te gustaría que te actuasen si estuviesen en su circunstancia. No es difícil. Yo creo que es más difícil odiar que amar. O no es más fácil el amor que el odio. Le digo, no es difícil es solo practicarlo.
1: Buenos días. Buenos días. Dos preguntas. Bien. La primera, ¿qué sentido tiene la muerte en los niños? La segunda, ¿cómo se puede consolar a una madre que ha perdido un hijo?
0: La primera, también esta mañana me están haciendo preguntas que esta mañana nos está hablando el régimen. Todos venimos a hacer una misión. Todos. Y alguien puede preguntar... Bueno, yo, un niño recién nacido... ¿Ya ha he hecho su misión? Quizás son los padres... los que tienen que hacer esa misión. Quizás en la misión de los padres... estaba en engendrar... un ángel. Porque para mí... un niño recién nacido es un ángel... que se engendra... que viene a la Tierra... ...y vuelve a su lugar de los ángeles. ¿Cómo una persona puede... ...puede aceptar la muerte de, de un hijo? ¿Cómo se puede recuperar de la muerte de un hijo? Pensando en él... ...y dando gracias de haberlo tenido. Porque a veces lloramos, nos esperamos... ...cogemos de todo, depresiones... ...pero en cambio no damos gracias de haberlo tenido y siempre se dar gracias siempre de todo incluso de lo que nos va mal si somos inteligentes tenemos que dar gracias gracias porque he aprendido que esto no vuelvo a hacerlo porque me ha ido mal la muerte de un hijo no se supera jamás en la vida por años que se viva jamás pero se ha de vivir con la ilusión de haberlo tenido. Mi hijo era de esta manera, mi hijo hacía esto, mi... claro. Pero si alguien que ha perdido un hijo en la sala piense que un día se olvidará que un día es... no. Porque muere algo de nosotros también. Pero sí, vivirlo, vivir su muerte con la esperanza de que nosotros que es un viaje que tenemos que hacer que nadie se escapa ¿eh? si algo tengo seguro en esta vida es que este cuerpo tiene que ir a la tierra pensar con ilusión que un día me voy a encontrar que mi hijo me está esperando y que quizás un día él venga a buscarme yo tengo muchas experiencias hace 24 años que hago entierros en Sancho de Ávila en Barcelona y tengo muchas experiencias de personas, personas mayores sobre todo, que muere el marido con ochenta y tantos años hoy, y al cabo de dos meses me llaman para hacer el entierro porque ha muerto la esposa. ¿Por qué? Porque estoy completamente seguro que han estado toda la vida juntos, toda la vida juntos, y no pueden estar más tiempo separados. Repito, si en la sala hay una persona que ha perdido un hijo, una hija, que yo con la esperanza que un día él los viene a buscar y que volvemos a estar otra vez juntos. Esto lo aseguro. No es que lo crea. Esto lo aseguro.
1: Sí, ya un. Sí. Eh,
0: hola, buenos días. ¿Por dónde está? Hola. mi
1: pregunta es: eh, ¿una madre o un padre, una madre o un padre que fallece en... Jóvenes, ¿cómo se pueden ir al, al, al otro plano, a otro lugar, sabiendo en todo momento que dejan una criatura, un bebé, dos niños o tres niños eh, muy pequeñitos, sabiendo que en muchos puntos de su vida es, van a necesitar esa carencia de su madre o de su padre?
0: ¿Estás refiriendo porque no oigo bien qué siente cuando te vas? ¿Cómo El Sí, sí, ahora sí. ¿Cómo
1: puedes encontrar esa plena felicidad fuera? Sin, sin, sin ver crecer tus hijos, sin estar en momentos
0: que ellos te van a necesitar. Sí, lo perfectamente. ¿Ustedes creen que desde el otro lugar no se ayuda aquí? Yo estoy completamente seguro que sí. Explicar algo personal. Yo perdí a mi padre que tenía cuatro años. Hubo gente que decía, ya es que Dios necesitaba a tu padre con él. Y una mujer inválida de las dos piernas, con tres hijos pequeños, no necesitaba nosotros a nuestro padre y mi madre a su marido. Pero estoy seguro que mi padre, desde otro lugar, nos estuvo ayudando muchísimo. Muchísimo, quiero decir que una mujer que era mi madre, que al estar inválida las piernas la llevaban así. Mi madre no podía ni coser porque, vamos, no te pinches con una aguja porque te puedes infectar, que no... Algo. A tener que tener 17 casas en San Adrián del de un pueblo de San Adrián, que es ciudad... 17 casas para ir a fregar suelos. Sin bocho, ¿eh? Que antes se fregaba el suelo de rodillas. Yo creo que mi padre... ...desde otro lugar nos ayudaba muchísimo. Y a mi madre le ha creído fuerza... ...para tirar para adelante... ...y subir a sus hijos. Completamente seguro estoy de ello. Si percibes... ...su presencia... No es tristeza el dejarlos, porque desde otro lugar sabes que estás ayudándolos. A mí no dio una tristeza cuando me estaba yendo hacia la luz o la luz hacia mí, dejar a toda mi familia, porque estaba completamente seguro que en muy poco tiempo nos íbamos a reencontrar. Como he dicho, aquí contamos el tiempo y el espacio y medimos el espacio. En el lugar de la luz no existe esto. Por eso no tienes ninguna pena al marchar. Porque piensas, nos vamos a volver a encontrar. Es como si vas a trabajar, menos que ir a trabajar. Es como si vas a la tienda de al lado, al súper, y vas a volver. No hay, no hay esa conciencia terrenal. ¿eh? De lo que te puede hacer. Eh, no. esa es ayuda. Te ayudan. Yo no creo que te ayudan. Pues, sí. o Se dirán, bueno, y sí, sí puede sentir la presencia de ellos y la ayuda de ellos sino porque una mujer, como digo que nunca había ni cosido por miedo de que nos pinchase porque lo tenía muy mimada que era mi madre ¿por qué tuvo la fuerza de tener que ir a fregar suelos? porque mi padre le daba fuerza y a nosotros y a nosotros nos ha dado fuerza también a nosotros nos ha dado fuerza también quien quiera creer o que lo crea y el que no es muy libre de, de dudarlo. Pero, como he dicho también en dos ocasiones, cuando marchamos, lo que sentimos es: dentro de un momento los voy a encontrar. Y pasa un momento solo, ¿eh? A mí pasaron 45 años en segundos. ¿Alguna pregunta más? Sí. Bu
1: buenos días, bello ser parece ser que yo te tenía que hacer esta pregunta ahora tenía que haber intervenido antes pero no tenía que ser ahora a propósito de lo que acabas de, de decir ¿no? Eh, a mí me gustaría preguntarte si tú crees o sabes si desde el hogar ellos los espíritus son capaces o tienen medios de no solamente de ayudarnos sino de Comunicarse sí. con nosotros.
0: Gracias. Sí, sí, sí. Sí, sí. sí. A veces nos asustamos. No llegues a pagar la televisión, es que estaría programada. ¿No? Siempre buscamos, fíjense, ¿eh? siempre buscamos un casualidad a no, ca a no causalidad. ¿eh? Se ha entendido la luz de la cocina bueno, porque estaba el interruptor mal puesto y se ha entendido porque estaba el interruptor mal puesto y al final pues tiene que entenderse. claro lo que ocurre es que bueno, pues decimos, decimos que que son casualidades pero se comunican, claro que se comunican claro que se comunican porque no están muertos porque están vivos quizás en otra dimensión, pero están vivos y se comunican, ya lo creo que sí yo tengo experiencias de haber ido a casas. Es más, como he dicho antes, nosotros somos generadores de energía. Bien, pues todo lo que tocamos está impregnado de nuestra energía. Vamos dejando energía de todas partes que no se borrará por mucho que pase en la valleta. Yo me he encontrado en casas. Decirme, ya no sé qué pasa en mi casa, que desde que murió mi madre, no pues, sé, me encuentro como, como vigilado, como no sé, me encuentro algo y ir a la casa, a bendecir la casa y al pasar por un pasillo decir ¡Uf! Jorge, aquí ha pasado algo. Aquí, en el suelo, en esta puerta. Y me dice, no me digas, Jaume, ¿has sentido algo? Sí. Aquí estuvo mi madre, cuatro horas muertas en el suelo, hasta que vino el médico forense. Yo no sabía que su madre había muerto ni en la casa. Me dijo, ¿desde que falta mi madre que había muerto en la casa? Claro que sí. Claro que se comunican. Lo que pasa es que hacemos, o a veces, oídos sordos. Pero tenemos muchos signos de que están. Y no se aburren, ¿eh? Porque no los creamos, ellos siguen. Claro. Hasta que llega un momento que te ocurre alguna cosa y dices, ah, oh, pues si esto me dijo a mí hace tantos años, me dijo... Pero ahora ha ocurrido, ¿verdad? Claro. Pues mi respuesta es sí. nos ayudan, si sí, se comunican con nosotros. Hace falta tener esa sensibilidad de poderlos oír.
1: Llame, por favor. Sí. Hola, buenos días. Vamos a ver, mira. Eh, yo quería preguntarle, veo que todo lo que me está, todo lo que está diciendo aquí eh, pues coincide. Con hace poco que he conocido la doctrina espírita... Mí, no, oigo, eh... A ver, hablan todo lo que usted está diciendo... De la doctrina espírita que de Alan Cardeni para mí era algo nuevo... ...que lo he conocido hace poco... ...y yo quería preguntarle su opinión... ...porque yo, como sé que esto es algo que no... ...bueno, no quiero preguntarle... ...para qué se pronuncie sobre la Iglesia Católica... ...no quiero... ...no quiero inmiscuir unas cosas con otras... ...pero bueno, su idea... Sobre si conoce algo de la doctrina espírita, ¿qué, qué, qué me opina? ¿Qué opina sobre
0: ella? Quiero entender porque no, no he oído demasiado bien. ¿Qué opino de la doctrina?
1: De la doctrina espírita. Una doctrina que dice todo, todo,
0: exactamente lo que usted está diciendo. Mire, todas las doctrinas, no sobre la católica, todas las doctrinas son buenas. Todas. Son malas las sectas algunas que son peligrosas... ...las doctrinas, doctrinas como religiones... ...todas son buenas... ...somos los hombres... ...los que las hacemos malas... ...ya me ha caído una bronca... ...pero es cierto... Ya un... Gracias. Gracias, pero no hay ninguna doctrina que dice que maltrate a la mujer. Son los hombres de algunas doctrinas que maltratan a las mujeres. No hay ninguna doctrina que dice que mates. Somos los hombres, y no me refiero a los que estamos pensando conturbante, ¿eh? la iglesia católica también tiene unos cuantos muertos a su espalda llámese ¿eh? Inquisición o llámese Descubrimiento de América Bien, yo... pero eso hicieron los hombres lo hicieron los hombres no las doctrinas por eso todas las doctrinas para mí son respetuadas, respetuosas y las respeto todas quizás me cuesta un poco más es amar a los hombres de las doctrinas. Pero creo que algún día aprenderé. Muchísima, gracias. Muchísima gracias, muchísima gracias.